0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 2020. Новое число в черном списке, в котором до сих пор были два числа, да, мы помним, 13, 666, 666 да. а, Это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Зарисовский Вместе с нами на троих подводим итоги уходящего 2020 года. В этой четверти часа внешняя политика. А так получилось, что в этом году э, драйвером наших внешнеполитических отношений с окружающим миром стали события внутренние. Я даже сказал трусосудия. Трусы внутренние, трусы Навального синего цвета, извините. Александр Сергеевич, черт возьми, на излете этого года скажите мне, пожалуйста, есть вероятность того, что Навальный не
0: прав, того, что он лжет? Я не знаю, я вообще с большим удивлением вот воспринимаю навязывание нам всем, вот этого всего разговора о Навальном со стороны СМИ. По-моему, это клоунада. Не то, что он лжет, а он клоун. Понимаете, ну, когда клоун выходит на арену и кричит там кому-то «Здравствуй, Бим!», а ему кричат «Здравствуй, Бом!». Ну, разве дело в том, что он лжет? Ну, лжет, конечно. Вот только что на уходящей неделе, понимаете, значит этого человека с грязными трусами, простите меня, его очередной раз обличили. Внимательно посмотрели там записи его этого как бы раз Разговора, как бы с ФСБшником, и обнаружили, что там видны часы настенные, понимаете, не те часы, которые на телефоне у Навального на дисплее, а те часы, которые на стене, там совсем другое время, Увидели еще ряд деталей. Ну, давайте мы друг другу скажем, что вот эта постановка и это Погодите, уделять внимание не лом... а, а, а,
1: Вот это все выглядит как, ну, такие немножко нелепые беспомощные отмазки, потому что, а, смотрите, Навальный построил связанную историю в которой есть сюжет, и этот сюжет подтверждается мелкими деталями. А ФСБ... Я вам что, мол, все, это ложь. Я очень хочу, я правда Не хочет
0: ФСБ заниматься тем, чем сейчас занимаетесь вы.
1: Слушайте, ну а почему бы не ответить? трусах на меня вот больше всего в этой истории смущает, что, ну, власть как-то могла бы внятно и четко прокомментировать и закрыть этот вопрос, если он того стоит. Власть прокомментировала, фальшивка. А что-то. Я хочу связанную историю. Да, я тоже, честно а говоря. Убедительная
0: Убедительную связанную историю. Зачем связана история вокруг какой-то мутной, подзаборной компашки, которая таскается на западные деньги по всей стране с какими-то лондонскими, простите меня, проститутками? Это все такое неприлично.
1: Слушайте, он гражданин все-таки России. И что? А... Нет, подождите, ну, давайте гр...
0: бомжей будем И... обсуждать. А, а... Да. Весь мир кто... уверен в том, что... Какая а... нам разница? В чем а... уверен весь мир?
1: А, разница заключается в том, что мы получим новые санкции и мы получим, и мы получим новый новые удар санкции, по репутации.
0: Получим. Вот меня лично это перестало волновать, потому что я с глубоким сожалением на все на это смотрю я вам скажу, нравится, чтобы западноевропейцев дурачили. Пусть их дурачат. Меня лично просто раздражает вот этот весь. Не подберу никакого слова, кроме бытового слова на всякие разные буквы. Их много. Вот. Ну к чему это все, Дмитрий? Это все не для умственно развитых людей. Вот. Настолько отработанные технологии, да, фейк-ньюс, да, вбрасываются, да, раскручиваются, да, придумываются складные истории. Если вы посмотрите на эти истории чуть внимательнее, они все рассыпаются, они все бездоказательны. Александр Сергеевич, все, что я хочу, это верить в то, что наше государство
1: не способно отравить гражданина Российской Федерации.
0: Вам Путин ответил на ваш вопрос? Доказательства. Какие доказательства я, вам нужны? Критично, а где доказательства высвечи? с той стороны? Хоть какие-то. Ничего, никаких фактов не опубликовано. Александр Сергеевич, биллинги, Дмитрий, билеты... Я, вот вас, это все. я вас умоляю. А что биллинги и билеты доказывают? Что там ездили люди, которые издалека охраняли Навального, чтобы к нему не подошли, лицо бить?
1: Это всего лишь версия.
0: И она недоказуема. Но в смысле, она о, о чем вы говорите? Значит, никто не отрицает, что работники спецслужб ездили и смотрели это все. А врачи и химики какие там химики? Кто вам сказал, что там химики? Навальный? Да. А вы ему верите. Ну, верьте дальше, если вам это Александр нравится. Александр
1: Сергеевич, меня лично смутило то, что Владимир Путин. Так, Владимирович... давайте
0: мы эту тему прекратим. Я просто отказываюсь говорить о Навальном. Дальше. Хорошо. Так, хорошо. Я отказываюсь. Мне это притит. Но... Так,
1: еще одна история, которая всерьез повлияет на жизнь в нашей стране. Мы помним, что запах в петербургских парадных, это, это наследие Обамы. Сейчас у нас новый президент Соединенных Штатов. Джо Байден выиграл у Дональда Трампа. Причем тут запах
0: петербургских парадных? Я не знаю. у
1: нас же все время виновата Америка во
0: всем. вы сами устраиваете какие-то очень странные связки, расставляете акценты. Ну вот, я считаю, что у нас в стране Америка вообще ни в чем не виновата. И что санкции, они не оказывают никакого практического влияния на нашу жизнь. Но
1: демократы вернулись к власти США с их изначально антироссийской
0: риторикой и отношением к нашей стране как к империи зла. Ну, вернулись. И вернулись. И у нас впереди большое обострение. Вот о чем серьезно надо говорить? О том, что к власти э, под крылом Байдена пришла группа, ну, скажем так, секретарш из американских офисов времен Обамы. Людей так в такого второго плана. Вот знаете, как в театре бывает э, актеры, которые выходят и играют роль, она называется «Чего изволите». Mm -hmm. Или вот,
1: «Кушать подано». Да,
0: «Кушать подано». Там секретарши, помощники, mm -hmm. люди, которые готовили бумаги для начальников, лишенные реальной ответственности в тот период, которые смотрели на что-то и думали, я, может быть, сделал бы так же, но они это думали без ответственности. И вот масса людей без ответственности сейчас получила и получает кресло в Белом доме и вокруг в различных структурах, это чрезвычайно опасно. Я не удивлюсь. Я вот ищу дерево, где постучать. В России в таких случаях по голове стучат. Не дай бог сбудется. Но существует реальная вероятность, что они в ближайшие годы не один раз поставят мир на грань вот ядерного столкновения. А потому что это люди, которые э, пороха не нюхали. Они, э, да, ничего, кроме э, значит, запахов духов в, в офисах, они не нюхали. И... Они будут думать, что они живут еще в Америке времен Обамы, времен, когда Америка могла России что-то диктовать. Россия не будет уступать вот, ни на шаг. Более того, вот кстати, если бы вы меня спросили, что вот в этой сфере произошло очень серьезного за минувший год, я бы сказал, бы, это уверенный вот строй гиперзвукового оружия вот вы помните, сравнительно недавно, но не в прошлом, не в уходящем году, Владимир Путин, выступая перед огромной российской аудиторией из нашей элиты, он показывал различные фрагменты, кадры на экране, вот, а потом Запад кричал, ну, это же все мультики, это же все ненастоящее, в России не может быть такого оружия. Так вот, все, что Путин показывал практически, оно сейчас испытано. Это самое современное в мире оружие, которого нет у Соединенных Штатов с ее силиконовой долиной, которого нет у конечно уже у Китая, который всех догоняет очень быстро, но еще не догнал даже Соединенные Штаты. То есть мы располагаем на сегодня самым эффективным, самым современным оружием в сочетании с тем, что Россия держава ядерная, а гиперзвук – это средство доставки. Это, конечно, существенно облегчает нам жизнь, потому что, по крайней мере, военные в Соединенных Штатах – это не те военные времен Карибского кризиса, и они не пойдут с такой легкостью на ядерную войну, потому что даже во времена Карибского кризиса это было страшно, потому что это было, с необ... было бы с необратимыми чудовищными последствиями для планеты, для природы, для населения. А сейчас это просто самоубийственно, и профессиональные военные это понимают, по-моему, только на них и можно полагаться, а не на эту группу такой веселой молодежи, которая сейчас вот начинает окружать Байдена. Ну, там есть, конечно, такие уже проверенные ветераны с мощью интеллекта. Вот ПСАКи, вспомним, пресс-секретаря. Да-да-да. Географические ее познания глобальные. Это для мира, подчеркиваю, для мира компания, компашка людей, и я не жду ничего хорошего от следующего года в этом смысле. Но с гиперзвуком дотянем и до 2002 -го.
1: Будем надеяться. А, до
0: 2000? 2022 -го. Дотянем и до 2022 да. ага. Так, но
1: окончание испытаний еще не означает массовое производство. Нет, а нет, уже стране...
0: оружие поступает на вооружение. Причем очень интересно, высокотехнологично делают ракеты на самых современных принципах которые с невероятной скоростью перемещаются, и тут же оказывается, что их можно размещать на наземных установках, на передвижных наземных установках, на самолетах, на кораблях, на подводных лодках. Кстати, в ближайшие годы каждый год мы будем получать по две новых атомных подводных лодки, и это очень серьезно, это на Северодвинске уже заложено, уже этот конвейер пошел работать, потому как американцы делают простую вещь, они... В Западную Европу Значит, сейчас возят все больше ядерного оружия. Оно и было, но оно было в очень ограниченном виде, и не было крылат... оно не находилось на крылатых ракетах. Сейчас они завозят крылатые ракеты, на которых очень легко поставить ядерное оружие, и незаметно, например, в Румынии такие уже стоят. Вы понимаете, Румыния от нас очень близко. И возникают реальные опасности. Непонятно, что они там втащат в Эстонию. Уже понятно, что в Польшу они поставят там ракеты с ядерным оружием. Не будут никому рассказывать. Это даже не видно, какая там боеголовка.
1: Ну, то есть, гонка вооружений. Вот они ставят, они ставят, да, рядом
0: с нашими границами. А Россия будет вынуждена отвечать на это атомными подводными лодками, которые будут плавать там в нескольких милях от Нью-Йорка. С тем, чтобы мы все время держали американцев на мушке, и что чтобы они знали, что мы мгновенно дадим ответ, и что их атака, например, на Россию с территории Польши, она получит ответ с помощью ядерных подводных лодок мгновенной. Так,
1: вернемся в эту студию буквально через пару минут. Время этой четверти часа подошло к концу. Я напомню, мы подводим итоги 2020 года вместе с ректором гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким.
0: Картина недели. На радио. Комсомольская Комсомольская правда.